0: Bien, son las 10 y 34 minutos, continuamos en el mañana. Este, y bien, tenemos una comunicación telefónica, nada más ni nada menos, con el señor José Palazo, productor del, Conqui, del Cosquín Rock. Buenos días, José, ¿cómo estás? Mex te habla.
1: Hola, ¿cómo anda loco? ¿Todo bien?
0: Bien, de perlas, muy bien. Este, hoy justamente el señor Palazo va a hacer un conversatorio en el MICA, hoy a las 14.30. De, ...de la tarde, por supuesto... ...hablando de festivales internacionales... ...y masivos... Eh, ...estuviste ayer... este eh, ...visitando, ¿no?, el Mica... ...contanos un poco...
1: Mira, fuimos a la inauguración del Mica... ...la verdad que es muy emocionante... ...la vuelta a la posteridad. sí ...que eh, parece que hubieran pasado mil años... Fá. ...de la pandemia, pero tanto no pasó... ...y ya estamos de vuelta de pie... ...en la construcción de una industria... ...que fue una de las más golpeadas... Mm. ...pero con mucho optimismo... Ayer escuchaba al Ministro de Cultura y, y a, a Lucrecia Caruso y, y, y la verdad que me emocionaron sus palabras. Mm. Y, y saber que se ha congregado tanta gente, que se van a hacer casi 12.000 entrevistas eh, para, para generar nuevas actividades culturales con Latinoamérica mm. y con el mundo desde la Argentina, mm. es increíble, ¿no? En un lugar sí. tan icónico y espectacular como el CCK, mm. eh, donde nos vamos a reunir todos los que... Hacemos la música desde arriba y abajo de los escenarios y, y producimos. Mm. En el caso particular mío, yo, yo hace 24 años que, que hago el Cosquín Rock. En realidad fueron 22 ediciones, pero hace 24 por el parate que se viene realizando. Sí. Hemos, hemos hecho Cosquín Rock en España, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, en sí. Chile. Más todos los que hemos hecho en la Argentina. Y vamos a estar integrando un panel hoy a las 14.30 junto con uh -huh. colegas muy importantes de uh -huh. festivales de Latinoamérica y de Estados Unidos, eh, como el Vive Latino, como el Rock al Parque, como el Hermoso Frío, y, y, y esos festivales, vamos a contarle un poco a, a los que asistan cuál es eh, la visión de alguien que a veces tiene que hacer un festival donde no solamente hacer una grilla de programación y que todos te puse como el director técnico porque sí. no pusiste a tal o cual, uh -huh. sino que también detrás de eso hay hay un movimiento laboral de un montón de gente hay trabajo para un montón de gente hay campañón para un montón de gente también hay, hay momentos de muchísima alegría para todos los que asisten al festival y es una construcción permanente y nosotros desde Argentina tenemos que estar revolucionados porque tenemos grandes festivales y tenemos que apuntar a que nos transformemos en, 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 una, en una industria que genere muchos más festivales España tiene más lejos, tiene casi 600 festivales la Argentina sí. tiene un poco menos. Hay mm. muchos festivales temáticos, pero estos son estamos hablando de festivales masivos.
0: Pero bien, vos sos un prócer, digamos, de estar llevando adelante este el festival, de coquín rock. ¿Cómo empezó todo eso? ¿Cómo, cómo arrancaste eh, a, a, lo, a lo que es hoy, que es una cosa increíble, el, el Cosquín el, rock?
1: El, el primer festival se hizo en la Plaza Próspero Molina, donde se hacía el festival de folclores por una invitación de Don Julio Marvin y Padrito Ortega, que ellos ah. tenían la concesión por ese momento del festival. Y cuando hicimos el primer festival, imagínate la cantidad de anticuerpos que hubo. El mismo Horacio Guarani que para mí era uno de los grandes ídolos del Postulio Nacional, mm. me decía, pero ¿cómo va a estar roca acá? No arruinar el monumento a Atahualpa Yupanqui porque, porque la plaza propia de México se llama Atahualpa Yupanqui en ese claro entonces sí. me decía pero, y era justo coincidía con que los individuos habían sacado un tema mm. eh, que se llamaba El Arriero en sí. homenaje a Tahuel sí. Pachupán, una canción eh, icónica de él mm. entonces este, todo combinaba pero bueno, fue un momento de mucha zozobra, hicimos el primer cojín sin ningún tipo de publicidad mm. en esa época no había redes sociales eh, uno no podía contratar pauta en un medio nacional, entonces mm. lo único que había era el boca a boca eh, folletear y que se todo fue increíble porque vino gente de Usharia a la que como, como a decir presente, un babel de tonadas eh, de La Rioja, de Catamarca, de Salta, de Córdoba, de mía, de Buenos Aires, de, del sur, todo. Y a partir de ahí el festival empezó a crecer, a crecer, a crecer. Todos los años fuimos haciendo cosas para, para renovarlo, para darle más eh, dinámica, para que cada vez tenga más servicios. Mm. Y finalmente terminamos en lo que es hoy. Que, que usamos 14 hectáreas 8 escenarios 150 bandas en dos días Van casi 100.000 personas oh. En el fin de semana hay un trabajo Que, que requiere casi 7 meses De preproducción el... cada, cada, cada 7 meses
0: Cada festival te lleva 7 meses mirá. Sí.
1: O sea, cada edición Lleva 7 meses de trabajo full time De por lo menos 15 personas Si sí. o sea, Hay 15 personas que hoy En la oficina Espero en mm. este momento Después voy a trabajar para chequear Sí, va bien por favor trabajando en el rock.
0: <ríe> y cómo es que cómo es la elección uno va viendo vas viendo más o menos este eh, los nuevos grupos eh, qué, qué adhesión tienen este vas averiguando preguntando cómo es que trabajan para la elección de, de los grupos que forman parte después del festival eh,
1: nosotros tenemos un equipo de trabajo que está integrado sí. por un viejo como yo que tiene 52 años y un hmm. montón de chicos jóvenes eh, integramos una especie de mesa de programación. Eh, siempre me ayudan también músicos, como Ciro, como Adrián Dárgelo, a los que les empiezo a tirar ideas sobre la grilla, y ellos dan sus opiniones desinteresadas. quizás ni saben que colaboran de esta manera, pero me ayudan mucho. Y también colegas eh, de otras productoras, a los que les lo voy tirando como lo ven. Pero tiene una impronta propia de coaching, no me preguntes cómo... En las tormentas de ideas salen, salen cosas que otros festivales no tienen, y, 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 pero, 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 no grandes, no eh, nosotros tenemos como, como la dicha de decir che, acá tocó por primera vez en el interior de la Argentina, Catupecu, o dar mm. ejemplos que eh, sucedieron muchas cosas en el festival, muchas mixturas, todo. Y, mm. y así ya cuatro o cinco años que fue muy difícil porque la palabra rock Claro. que originariamente se utilizó para distinguir el cojín el Rock,
0: mm.
1: el Festival Nacional de Fuegadores, el Festival de Rock, genera una, un empoderamiento de los fanáticos del rock muy especial y eso hace que cuando empezaron a ingresar otros estilos musicales al festival, a mm. partir del 2017, cuando ya hicimos cojín en Colombia, en México, empezamos a ver las aperturas que tenían los otros festivales, mm. que si bien lo habíamos visto no nos animábamos a dar ese golpe, y empezamos a sumar hip-hop, trap, eh, claro. música urbana, música mm. electrónica, cumbia. Eh, terminamos armando eh, muchos estilos musicales. Por supuesto que no faltan nunca los clásicos. Río, claro. Ciro, Las Pelotas, Los Guasones, Sky, que, mm. que, que, que es el único festival en el que toca. Mm. Y, y un montón de artistas de, de rock and roll que, que son como clásicos del festival. En el mm. festival ha tocado Don Osvaldo, Los Garrelitos, la 25...
0: Bueno, indudablemente, eh, José, este, eh, sean, sean los prejuicios que uno tenía, ¿no? Cada vez hay menos prejuicios, felizmente, ¿eh? y pueden convivir distintos tipos de músicas y grupos, y eso, bueno, está ahí calcado de lo que estás contando, lo que pasa últimamente en el conquin Rock, ¿no? Este Sé que, que mañana eh, vos representás a la Renga, que va a estar en Corrientes mañana, ¿no?
1: Sí, mañana, yo, yo tengo este fin de semana bastante agitado, porque Fa. yo trabajo con Don Osvaldo, que es la banda sí. de Pato Montaner, sí que va a estar tocando el General Rodríguez sábado y domingo, es la primera vez que toca tan cerca de la capital federal, mm. el General Rodríguez en el Estadio Alén, las entradas están agotadas, salvo para el domingo quedan muy poquitas, y el Mira. sábado vengo de hacer, junto con un equipo de trabajo hermoso, con Rock and Reggae, con mi productora, con Pablo Balino y con todo el equipo de La Renga, que trabaja codo a codo con nosotros, tres estadios únicos de La Plata, maravillosos, más una gira increíble de La Renga, porque mm. te juro por Dios, no sabes lo que fue la gira de La Renga. Arrancó ah. en Córdoba después de cuatro años sin tocar La Renga porque preparó su disco y después la pandemia. Sí. Después fuimos a Salta, después San Luis, después Neuquén. Se, de, ¿En Neuquén se conoce, qué pasó? De Janeiro, ¿Qué, ¿Cómo, cómo le fue? En ¿José? donde los chicos hicieron sí. todo el recorrido en moto por... Por los paisajes increíbles que tiene la sí. República Argentina, mm. después de haber metido 300.000 personas, empezamos con la Renga a hacer otras actividades y nuestra primera parada en Corrientes, que vamos a estar tocando mañana Bien. en el estadio Huracán de Corrientes, que curiosamente en otras ocasiones no nos lo quisieron prestar, pero bueno, hicimos los shows de la Renga en un estadio divino, en un anfiteatro que se llama Cocomarola. Sí. Muy lindo en Corrientes, ahí tocó varias veces la Renga mm. y esta es la primera vez que podemos hacer un estadio. Tiene que ver con las etapas eh, deportivas de cada club, por supuesto, no, no, no con mala intención. Bien. Y logramos conseguir el estadio, así que la reina va a ser una, una gran fecha ya en la sí. Mesopotamia Argentina.
0: Bien, maravilloso. Sé que habían tenido algunos problemas en Neuquén, en el lugar, pero eh, se ve que lo resolvieron viviendo. ¿no? no, no,
1: no. Nos sacaron cagando
0: de Neuquén. Ah, <risa> no que ah, ah. Ah, o sea que no sé. Yo pensé que se había arreglado el tema, no, no. Se sí,
1: sí, se arregló, nos tuvimos que ir. Sí,
0: irse directamente. <risa> Bien, pantalón y... show compito hizo
1: Río Negro sí. y, y el intendente me contaba que, que, que muchísima gente había conocido el nombre de la localidad sí eh, eh, justo ahora no me la acuerdo me quiero matar sí importa eh, mucha gente había no sí. el nombre de la localidad gracias a que la reina había tocado imagínate que fueron mira 30.000 personas en esa localidad fa, qué
0: tremendo reina. qué tremendo José José hoy estamos preguntando en el programa eh, si estás eh, te gusta el, el, el qué deciden los que usan el pantalón chupín si estás de acuerdo o no con el pantalón chupín que es muy me usado por el rockero cosa. sí
1: tengo las la gambas gordas, yo parezco yo un oso que se para en dos patas, tengo patita ahí. Así que el chupín es una cosa que me genera un incomodamiento impresionante. Claro, Las claro. quedan apretadas de una tela más mal, Sí. Así que yo soy más eh, culón, los culones... Ahí está. Eh, eh, evitar el chupín, evitar el
0: chupín. Pero, evitar el chupín, anota Evita Lula. Chupín, ahí, está. ahí te anoto. Bien, magnífico. Hoy entonces este, van a poder verlo a José Palazzo, eh, el productor del Cosquín Rock, que hará un conversatorio en el MICA, hoy a las 14.30, ahí en el CCK, ¿sí? hablando sobre festivales internacionales y masivos. Así que, bien, gracias, José, por esta charla. Dale.
1: Un abrazo grande,
0: saludos. Abrazo grande, sí. Bien, el MICA, esta edición es el Mercado de Industrias Culturales de la Argentina, que justamente se desarrolla en el CCK, del 19 al 22 de mayo.